0: Velkommen til Folkeuniversitetet Aalborg. Du lytter til podcasten Athene, hvor viden og videnskaben formidles i øjenhøjde med dig. God fornøjelse!
1: Hej og velkommen til en ny sæson af Folkeuniversitetet Aalborg-podcasten Athene. Jeg er jeres vært Peter Vistisen. Jeg er lektor i digital medie og design på Aalborg Universitet. Og i denne her sæson har jeg overtaget stafetten som fast her på podcasten, hvor jeg skal agere, lad os sige, en educated over overfor en perlerække af rigtig spændende forskere, som vi skal tale med omkring folkeoplysning i øjenhøjde med jer alle sammen derude. Første episode af den her sæson kommer til at handle om den rolle design spiller i vores moderne samfund, Velkommen til podcasten Atene. Design fylder rigtig, rigtig meget i vores samfund. Blandt andet så har du måske en af de danske møbelklassikere stående hjemme i stuen, som er lavet af en designer. Eller så er design noget, som der sætter prismærket i del op, når du er ude og købe nyt tøj. Eller også så er design noget, du primært forbinder med kunsthåndværk. Men design fylder også meget i andre områder af vores samfund. Der er blandt andet design, når det er, at vi designer IT-systemer til at logge ind og se din skatteopgørelse. Der er også design, når det er, at vi prøver at arbejde, hvordan vi kan blive mere bæredygtige i vores forbrug. Og der er sågar også design, når vi kigger på, hvordan virksomheder de kan lave bedre forretning. Men hvis design lige pludselig kan være alt muligt, hvordan bliver vi så egentlig klogere på, hvad designen er og hvordan design egentlig skaber værdi i samfundet? For at blive klogere på det, så har vi i dag allieret os med lektor i design på Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi, Søren Bolvig Poulsen. Velkommen til, Søren. Tak for det, Peter. Vi skal i løbet af sådan en lille times tid her, der skal vi prøve sådan, jeg tænker, at snakke os lidt igennem både sådan designforståelse, både fra den lidt smalle ende og op til sådan den helt brede, sådan, hvad design egentlig kan være. Og jeg tænker, at jeg godt kunne tænke os, at vi kunne prøve at nå til at give lytterne et svar på, hvordan design egentlig skaber værdi i samfundet. Ja, det bliver rigtig spændende. Men Søren, vil du ikke lige starte med at og fortælle lidt om, hvad laver du til dagligt? Du er forsker på kommunikation og psykologi.
0: Ja, og øh, her har jeg en del stilling, hvor jeg deltid underviser vores studerende i designmetoder, designprocesser. Men jeg har også en stilling, hvor jeg forsker, og øh, det er særligt omkring strategisk design. Og det kan være sådan noget som designtænkning, det kan være, hvordan vi inddrager brugere i designprocessen, men også, hvordan vi får involveret relevante stakeholders fra eksempelvis organisationer.
1: Og der siger du jo allerede en masse ting her, at strategisk design for eksempel og designtænkning, og jeg tænker, det er sådan nogle af de her, man sætter design sammen med mange ting. Jeg forsker jo også selv i mit eget virke med design, og møder jo også det her med, at du kan næsten ikke møde noget, hverken forskning i design, eller noget, øh, skal man sige, arbejde med det i sådan professionel uden du design sammen med noget andet. Tror du, det er sådan lidt, at, at, at designer har sådan lidt en skjult bagside? i det? Jeg tror, der er rigtig mange læmænd, der tænker sådan, designere er jo bare design. Designerne er noget af formgivet mm. eller pænt og sådan. Eller jeg ved ikke, møder du det, når, det er, når du skal forklare folk, hvad du laver? Har folk misforstået om design? Ja, det oplever jeg i høj grad. Eksempelvis,
0: når man sidder til en julefrokost og fortæller, at man... Man forsker og underviser i design og øh, mm. i forbindelse med interaktive digitale medier, og, jamen øh, så handler det ofte om, de spørgsmål, man får, handler ofte om, hvad er det for nogle ikoner, der bliver brugt, hvad er det for nogle øh, interaktionsformer, og det er sådan den, den forståelse af design, som der er den
1: udbredede. Det man meget overfladen på det hele, det man kan se.
0: Det er det, man kan se. Det er der, hvor man interagerer, og det er den, øh, den flade, der bliver skabt. Men design stikker jo dybere end det.
1: Betyder det så, at nu, nu står jeg med en kaffekop i hånden, vi sidder her og snakker, og min kaffekop, den ligner spider øh, Så det er der jo en eller anden Disney-Marvel-person, der har på et tidspunkt valgt at sådan sige, vi formgiver en kop som Spidermans hoved, gør den rød, har Spidermans øjne, fordi det kan sælge til sådan en nørd, som Peter øh, Altså, er det så ikke design? Altså, er det først design, når det kommer under overfladen, eller, eller kan man snakke om at sige, det her det er bare en slags design?
0: Mm. Jamen, designet er jo selvfølgelig er den, den fysiske kop her. Men det handler jo også i høj grad om, hvad er det for altså en forståelse af, hvad, hvad du gerne vil identificere dig med.
1: Ja, altså, så, så det er sådan noget med, at, sådan at sige, fordi den ligner Spiderman, så skaber det noget for mig, der gør den til mere end en kop. Altså, jeg kan drikke af den. den det, det er jo det, det, er jo, hvis det ellers var det en rigtig dårlig kop. Men det gør noget, at den også er en Spiderman-kop, og ja. i en. Øh...
0: Og den er med til at signalere, at øh, du går op i de her superhelteuniverser.
1: Så der er sådan lidt, med, at design, så på i hvert fald et eller andet niveau, handler om, hvordan vi sådan symbolsk også udtrykker noget om, hvem vi selv er som mennesker. Det er ikke bare ren funktion. Det er ikke ren
0: funktion, nej. Der er også noget, den symboliske del af det.
1: Altså, så hvis det både skal være funktion, men vi også lige har sagt, at når jeg har en kop, der så har en særlig fremtoning for mig, så bliver jeg jo sådan lidt... Jamen, er det funktionen, eller er det så formen, der er en af det vigtige i design? Altså, hvor, hvad, hvad er mest værdifuldt?
0: Mm. Jamen, øh, for at vi kan, kan hjælpe os med at kunne uh, distancere imellem de her forskellige kvaliteter, et design kan have, jamen, så kan vi uh, orientere os imod Richard Buchanan's uh, Four Orders of Design rammeværk.
1: Richard Buchanan's så hvem er han?
0: Richard Buchanan, han er øh, en, både en, en forsker, men også en øh, praktiker, der har sit eget øh, bureau øh, hvor han hjælper
1: organisationer. Ja. Og Richard Buchanan siger du, at han har så et eller andet... Han har, han har prøvet at, at dele det her designbegreb lidt op.
0: Ja, han har bygget en model op, som har fire niveauer. Ja. Det første niveau, det, er, det handler omkring kommunikation, og her ser vi på, hvad det er for nogle symboler, man får skabt.
1: Altså er det så, at, at sådan sige... Hvis man skal have et eksempel på, hvad vil den her første, første niveau af design så være? Er det... Er det når jeg ser et billboard reklame ude i buset, øh, et busskur, for eksempel, hvor en reklame, er, vil det være et et første design så?
0: Det vil være et første design ja. Der er fokus på det grafiske og det visuelle design.
1: Altså hvor, hvorfor er det så første orden så jeg tænker, altså er det fordi at det er det mest grundlæggende at det er noget hvor vi sådan sige, en design handler om at vi kan bruge nogle ting som jeg forstår hvis jeg ser en reklame for Colgate og jeg ser et billede med nogle personer der har unaturligt hvide tænder at så ved man simpelthen, så kan vi via det her grafiske design kommunikere, at jeg skal forbinde, at den her kan føre til det der. Altså at det er simpelthen, at det er sådan, det, 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 er, det, det, det er det, vi snakker om, det er overfladen, ikke? Det, mm -hmm. Der er ikke rigtig noget under neden, der er andet, end at vi kan forstå overfladen på det. Ja, vi kan godt kalde det det, det grundlæggende. Det er ikke
0: simpelt overhovedet. Okay. Det, det skal ikke forklines. Det kræver sin helt egen profession. Men øh, han siger det, er sådan det mest grundlæggende, ja. Så det, er det det, vi kan bygge ovenpå.
1: Okay. Så man, bygger, så man, så man skal se i hans model, som så sådan sige, at, at det ene fortsætter ligesom, så der vil næsten altid være noget andet, før vi kan have nummer to-niveau. Så vi altså, vil altid have nogle symboler og tegn og ting og sager, før vi begynder at have den, de næste niveauer.
0: Så kan vi bygge ovenpå dem, ja.
1: Okay. Og,
0: men vi kan jo godt have eksempelvis et møbel. Øh, og et møbel ja. vil ikke nødvendigvis have symboler og tegn på sig. Øh, men et møbel vil jo så være et produkt, et fysisk produkt. Ja. Og der går vi op og kigger på anden orden af design.
1: Alright. Hvad kalder han den så? Det,
0: det bliver kaldt for objekt og artefakt. måde. Okay.
1: Så det er den, hvor man har sådan sig design, er også på en eller anden måde noget, man kan tage og føle på i en eller anden forstand. Jeg går ud fra, at man også godt kan snakke om at digitale, altså immaterielle artefakter så. Ja. ja fordi <coughs> fordi hvis, det, hvis det er der, hvor at man snakker om, at at tingene også har sådan en, en håndterbarhed, så kan jeg godt se, at jamen, en sofa eller en stol, vi, så, hvis, hvis den ikke var behagelig at sidde i, mm -hmm. så, øh, så vil jeg lynhurtigt forholde mig til at så sige, at det, det er en dårlig stol. Men jeg vil ikke forholde mig så meget til, om det var en dårlig stol, hvis den var rød, eller hvis den var blå. Der ville vi vil være så nede på sådan at sige, det er faktisk de der, det første niveau, der så er indlejret i stolen på et eller andet sted. Så at, at der, der spiller de to ting vel sig sammen. At... At jeg følger en modelune, at jeg har købt en mm -hmm. rød sofa, for eksempel måske. Øh, men det ændrer ikke på, om stolen er hård, eller fast, eller på en eller anden måde at, at, at sidde i. Det, det er vel så det, der ligger i det her niveau at jeg faktisk forholder mig til, hvad er det egentlig, det her det produkt, det skal være godt til.
0: Mm -hmm. Så, så der, der får man ligesom bygget videre på det, eller man, man får lagt en ekstra dimension, den tredje dimension. Mm. Så her handler det om den, den fysiske formgivning. Hvordan får vi skabt noget, som kan være rart at sidde i, hvordan kan vi få skabt noget, som er godt at gribe omkring. Ja. Det kan man sige, så begynder det også sådan lidt at, at sige, hvordan taler det til os? Og på en eller anden måde, så begynder det også at tage fat på det næste niveau, som så handler omkring interaktionsdesign.
1: Interaktionsdesign. Så den tror jeg jo, at vores lyttere lige skal have, fordi jeg tror, vi kan forholde os til, at der kan være fysisk design og noget, der sådan er grafisk agtigt design. Interaktion, det er jo bare noget, man gør.
0: Ja, interaktionen, det er jo så der, hvor hvad hedder, Richard Buchanan han udfolder det begreb og siger, at det kan dels være den interaktion, du har med eksempelvis et digitalt medie, men det kan også være den interaktion, du har med PostNord, den service, som du går igennem. Ja, ja, okay. Så, så det interaktionen er her noget, som, hvor der involveres flere parter, enten i form af mennesker, men det kan også være i form af, af digitale produkter og services.
1: Så de, man skal faktisk forstå interaktion bredere, end at det bare er knapper og håndtag, jeg kan trække og i og trykke på. Det er også, altså, at jeg kan gå hen og, og sige til øh, en kassemedarbejder, undskyld, hvor er den og den her ting i jeres butik, for eksempel. Det er også en, altså, så snakker vi også, at jeg har designet interaktionen, hvis jeg har instrueret mine medarbejdere i, og så for mine medarbejdere kender butikken, for eksempel, og hvordan at de også kan sige, har jeg goddag til en kunde, og den slags ting. Det, det vil også man så sige, det er så et interaktionsdesign-element reelt set. Præcis. ja. Det er jo meget interessant. Jeg tror, jeg tror, der er mange, der ikke tænker over, at når jeg for eksempel at jeg er i eget en restaurant, at det, at vi snakker om, hvordan vi taler med sammen, og agerer sammen mm. i sådan en service, vi udbyder, at det er jo også er noget, man designer, selvfølgelig.
0: Ja, så der, der, det jo vigt, eller der er det jo vigtigt, at man får klædt sin ansatte ordentligt på til at kunne være service minded, eksempelvis. Eller at man skaber den ret med atmosfære. Men også, at der er en sammenhæng mellem de digitale medier, som man får brugt i en service, og så den interaktion, man møder med, møder en ansat med i den samme organisation.
1: Så det vil altså sige, at reelt set, at lad os sige, at vi har restauranten som eksempel. Jeg har instrueret mine tjener i, at de skal have en særlig måske tiltale, for måske skal de være lidt formelle, fordi det er en fin restaurant, det er en fin fransk restaurant, har vi nu lige fundet på, det er. Så de har sådan lidt en, 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 en formel tiltaleform, og sådan, det skal være lidt eksklusivt i deres måde at agere. Så siger du, jamen den interaktion, så er der også interaktion, hvor at, jamen, jeg har en hjemmeside, og vi har måske et socialt medie eller en Instagram-profil, at der skal vi så sørge for, at den måde, vi også tiltaler folk der, måske skriver vores tekster, at det så passer sammen på samme måde, og er det så alt sammen, en del af det samlet, altså er det også en interaktion, eller det der... Vil man sige, det er et service design i stedet for faktisk, så i det øjeblik?
0: Ja, det vil være et service design. Så, men et service design, som beror på interaktion. Og det er derfor, at kan ja. øh, kalder det her niveau for
1: interaktionsniveauet. Men det, det er sådan lidt sjovt, altså, at, at vi egentlig taler om, at, at en designer overhovedet kan designe andre menneskers handlinger et eller andet sted. Det, det, det er altid været lidt paradoxalt for mig, at man kalder det det.
0: Ja. Jeg tror, det kommer tilbage til, at hvad design i virkeligheden handler om. Æh, fordi design handler om... Det kan godt være, at vi skaber øh, nogle illustrationer. Det kan godt være, at vi skaber nogle produkter, eller vi skaber nogle interaktioner. Ja. Men alt det, vi gør, det er for at skabe en værdi. Vi vil gerne tilvejebringe en værdi for folk. Ah, ja. Så, øh, og det kan være, at vi kan let aflæse et interaktionsdesign, hvis vi er på kommunikationsniveauet. Øh, hvor det er altså på første order, ja. hvor vi kan skabe et design, som vi umiddelbart let kan aflæse. Men det kan også handle om, at vi på andet niveau får skabt et møbel, som kan være behageligt at sidde i, eller et håndtag, der er godt at gribe i.
1: Så, så helt, helt på, at, at, at det kan være noget, der som man gør, at folk får værdi af, at lad os sige, at, at jeg har svært ved at gribe om et bestik, fordi jeg måske, lad os sige, jeg har en, det kan være, jeg har en eller anden videlse af noget. Og hvis jeg ligesom er mere økonomisk, så kan jeg bedre få et greb, og dermed blive mere selvhjuligt med mit liv, og så det det er ikke sådan en værdi, som at det er altså penge. Det kan også være bare sådan, at jeg fornemmer ved at leve mit liv, for eksempel. Det vil være et, et helt oplagt
0: øh, værdi, som man kunne tilvejebringe med. Men det kan også være, at, at bestikket tager sig pænt ud. Ja, okay. at, at jeg øh, har en fornøjelse af at, at holde på det, når jeg øh, spiser øh, min mad. Og så kan man sige, hvis det så kan føres over til, at det kan gøre, at personer er mere selvhjælpende, hvis de nu lider et handicap så er det jo en helt anden type værdi, vi er over at tale om her.
1: Så, altså, så det er værdi helt fra det her, altså overfladet niveau, er sådan sige, den er pæn at kigge på. Vi har valgt den, fordi det passer ind i en eller anden æstetisk præference. Op til, at det er øh, faktisk sådan et, man kan jo nærmest snakke socioøkonomisk, også men det faktisk sådan med til at hjælpe nogen, som der ikke kunne være været hjulpet uden det her designet produkt, der. Ja, så kan man sige, så vil det også være en
0: økonomisk. Øh, værdi i det, at, at de kan blive mere selvhjulpende, og så måske ikke have brug for, for den samme assistance. Men der vil også være den her værdi for den enkelte. Hvad vil det betyde for min anstændighed, ja, ja. at jeg kan deltage i et øh, måltid? Øh, jeg har på et tidspunkt været ude og, og interview en, en person, øh, som havde fået en tjenhjerneskade. Ja. Og øh, han fortalte mig, at i de sidste... 4-5 år siden han havde fået den hjerneskade, der har han valgt at, at spise samtlige måltider alene, øh, fordi at han havde svært ved at, at indtage øh, sin mad uden at spille. Og det synes han ikke var anstændigt. På en måde, som han ville synes, han kunne være bekendt i, i sådan en social relation, jamen så ville det jo skabe en enorm værdi for ham. Ikke bare fordi han kan ernære sig, men også fordi han igen ville kunne indgå i sociale relationer under et måltid.
1: Ja, det er jo virkelig interessant, den der med, at det, man så vil kalde design-problemet der, at, at det har så mange facetter, fordi der er både en facet, der så hedder selvhjulpelighed, mm. men der er så også en, der hedder, at, faktisk, øh, at bare sådan noget som dit bestik, faktisk er en komponent i dit selvværd i forhold til at være social med andre mennesker. Øh, og, og det er jo selvfølgelig en edge case her, når det er en med et handicap, man snakker om, men det viser jo, at problemet er sjældent bare at lave en grøn, øh, en grøn gaffel eller lave noget, der er nemmere at holde ved. Det virker som om, at for hver af de her lag, er der flere problemer nærmest, der står mm -hmm. og, og taler sammen, og måske, måske også nogle gange peger hver sin retning.
0: Ja, og øh, man kan sige, at det er også blevet, hvis vi nu snakker om, om øh, kommunikationsdesign i, et, i sådan en simple form med at få lavet et, et interface, jamen der kan man sige, at det er blevet lettere for designeren, fordi der er nogle biblioteker, vi kan anvende, for øh, hvordan skal ikoner være. Så, øh, så her kan man sige, at hvis man først har fået afkodet, hvad det rigtige problem er, mm. jamen, øh, så, kan, så har vi ligesom fået øh, temmet problemet. Så er vi lettere ved at gå ind og løse det. Men hvis vi begynder at anerkende alle de facetter, som du nævnte før med, at der både kan være en social dimension, der kan både være en ergonomisk dimension, der kan også være en dimension omkring anstændighed og ernæring, øh, som kan være vigtig, Jamen, øh, så åbner vi problemet op eller så åbner vi situationen op. Ja. Øh, så ja, der vil være flere facetter. Og det er en af de særlige kompetencer, som
1: øh, design er god til at håndtere. Og jeg går ud fra, at når du så siger, at det er noget, det design er god til at finde ud af, så er det vel også, hvordan opløser vi når også nogle ting, de ligesom modstrider hinanden, eller arbejder lidt imod hinanden.
0: Ja, man kan sige, design handler om at kunne øh, skabe kompromis. Ja. Øh, og, og ligesom kunne få... Øh, skabt en løsning, som balancerer øh, ofte øh, tvetydige informationer og modstridende behov, og får skabt en syntese. Får skabt en syntese, hvor vi øh, finder den, en fornuftig balance øh, mellem de her forskellige parametre, når vi først ved, hvad, hvad parametrene er. Men tit, når vi går ind i en situation, hvor vi skal, skal have skabt et øh, eksempelvis et bestik for at blive der, jamen, øh, så vil vi typisk først tænke, at det handler omkring det fysiske design alene. Så hvordan vil vi bedst kunne gribe om det? Men, men andre elementer, hvis vi er ydmyg, og vi går ind i, i udfordringen med et sind, som tillader os selv at blive
1: overrasket,
0: jamen så vil vi opdage, at der er andre dimensioner af problemet.
1: Og det der med at, at lade sig blive overrasket, så er det et eller andet med, at jeg skal tænke på en særlig måde om det, man ser i verden på, og, og handler i verden. Er det derfor, at sådan et begreb som det her design det er der måske nogen derude, der har hørt, øh, tænker jeg, det har, ved, det, det, det har fyldt meget i sådan 10 år, i særligt sådan en virksomhed, Lingo, der er ikke. Er det der, det kommer i? Er det simpelthen fordi, at, at det kræver næsten lige så meget, at man tænker på en særlig måde, som at man kan udøve en eller anden form for håndværk på en særlig måde, når man designer?
0: Ja, det vil jeg i høj grad sige.
1: For mig at se, så handler design
0: om, og designtænkning om, hvordan vi får skabt en værdi. Så det er, at man sætter værdiet, værdien, den værdi, man gerne vil øh, opnå, at man øh, indledningsvis prøver at få defineret, hvad er det egentlig, der kunne være det værdifulde? Hvad er det egentlig, der er det relevante vedkommende for dig som, som bruger? Altså helt oprigtigt forsøg at skabe noget, som kan berige menneskers liv. Det er det, som jeg vil sige, at, at det centrale øh, for det. Og så arbejder man sig ud derfra, når man har fundet øh, ud af værdien. Så kan det være at finde ud af, hvad er det så for et produkt, vi skal lave. Hvis vi vender tilbage til øh, bestikket, det kan godt være, at det slet ikke handler om bestik. Øh, det handler måske mere om, at måske skal det være en robotarm, der kan hjælpe dig ah, ja. til at føre maden. Men det kan måske også have noget med maden at gøre. Måske skal maden produceres på en anden måde, så ved at forstå, jamen, den værdi, vi gerne vil tilvejebringe, det er, at du kan have en et, et måltid, som er en social relation med andre igen. Det er den, det, det værdiniveau, vi gerne vil eller den værdi, vi gerne vil tilvejebringe. Men det produkt, vi vil tilvejebringe det med, det har vi slet ikke defineret endnu.
1: Det er jo vildt interessant, ikke? Fordi hvis man tager sådan en som Buchanans model, vi har snakket om fra første niveau, der er de her tegn og symboler og det kommunikative, op til produkt, artefakter, ergonomi, og så op til det her interaktions- og serviceniveau, det er jo meget fokuseret på outcome. At, at sådan det er den, vi kunne nærmest prop forskellige typer af ting, man kunne designe ind i dem her. Det andet her ligger sådan lidt op i, at jeg kan godt lide, at du skiller mellem, at, sige, at vi starter med værdien. Man kunne også sige, hvad er det problem, vi skal løse? Mm. Og ud fra det, kan man så lave mange af de her slags produkter. Det kunne måske faktisk lave en repræsentant i hvad er de indtil videre tre ordner, vi har snakket om, som løsningsforslag, Du kunne måske lave noget, der... Det kunne også være, en, en, at man lavede en kommunikationskampagne, øh, der handler om at give rum til folk, der anderledes og har, og har måske handicap i samfundet. Det kunne være en kampagne mm. i stedet for, ikke? På første niveau, ja. På første niveau, ja.
0: Og andet niveau kunne jo så være robotarm, eller øh, det bestik, som, som muliggjorde, at man kunne spise ja. på... Hvad den. den pågældende person her, ville mene var en anstændig måde. Ja. Øh, interaktionsniveauet, servicen der, jamen det kunne jo handle om, at det måske var, at man havde noget plejepersonale som, som bistod i øh, spisesituationen, eller på anden vis havde en, en service, som til veje det. Øh, det kunne være frivillig borgerinddragelse.
1: Tre løsninger på, der kunne give værdi til mm. et problem, ikke? Som man, og, og hvor man kunne have snævet ind og så sige det kunne være, der havde været andre værdier, der havde været i spil. Det kunne være, det ikke var selvhjulpenheden og den sociale interaktion. Det kunne være, at det var hastigheden, hvor et måltid kunne overstås. Hvis man nu sagde, så vil jeg egentlig bare gerne til og snakke med folk, mens de spiser. Men så skal jeg selv have overstået spisningen, uden det bliver for stressende Det kunne være et andet et, en anden værdi, og så vil vi ud af det garantiet have brainstormet andre designløsninger nu. Ja. Er der, sådan en, altså er der en struktur for, hvordan designprocessen her, når man design-tænker, den kører? Jeg, jeg kan se, du, du, har, du har nogle modeller med nemlig, i forhold til, du, du har sådan en, hvor det, den, en, en, der lukker ja. op og i, der er, den synes jeg er ja. lidt spændende at snakke om.
0: Ja. Jamen, øh, altså, hvis vi sådan ser på, på designprocessen øh, overordnet, så vil den altid være det, som vi kalder konvergerende. Så det vil sige, at den vil altid snæver ind, og øh, øh, mere og mere ind, vi er altid sigte mod at, at tilvejebringe et produkt i, i sidste ende. Ja. Og her taler vi om et produkt i, i, i sin bredeste forstand, så det kan være et system, det kan være en service, det kan være en kommunikationskampagne eller det kunne være, et og det fysisk kunne, produkt.
1: Og det kunne være noget helt, altså en, en lov eller en regel, for eksempel. Det kunne det også være, ja. ja. Så det vil altid være konvergerende. Og må jeg lige spørge, hvorfor, hvorfor vil det egentlig altid det? Altså kunne man ikke... Man har jo nogle gange sådan nogle overlange research and development processer, men det er måske fordi, at, at der er altid enten tid, eller penge, eller noget andet, der, der presser bagpå os vel, et eller andet side til, at, at vi ikke bare får lov at køre i vild idé. Jamen, det ja. kunne være den her værdi, det kunne være den her værdi, det kunne også være den her, ja. men det, så, så når vi aldrig til et eller andet. Nej. Ikke, øh...
0: Men det, du siger her, det er jo, at, at åbne op, det kunne være den her værdi, det kunne være den her værdi, og det er så lidt det, det som man prøver at balancere designprocessen op imod, altså den der, de divergerende Øh, tankegang. Så man åbner op
1: igen ja. fra at have konvergeret.
0: Ja, så vi, vi, vi skifter hele tiden mellem at, at åbne op, divigere, ja, og, øh, og logi i og øh, være konvergerende. Øh, men altid vil vi være sådan overordnet konvergerende. Vi vil altid sigte efter at kunne få tilvejebragt noget.
1: Der er et slutmål derude.
0: Der er et slutmål. Der er en, en værdi, vi skal have tilvejebragt. Ja. Enten i form af...
1: Så starter man med... Jo, ikke at konvergere 100%, så starter man vel ved at åbne op. Vi skal finde ud af, hvad det er for et problem, så vi arbejder med. Det gør man typisk, ja. Så der vil vi divergere i starten.
0: Ja, og øh, jeg tilhører en, en forståelse af design, som er meget brugerorientet. Jeg tror på, at vi skal have involveret brugerne eller taget ud og interageret med dem gennem etnografiske feltarbejde mm -hmm. eller interviews eller involveret dem i nogle workshops øh, lignende for at kunne forstå, hvad er det egentlig? der er på spil i den kontekst, hvor at produktet skal implementeres efterfølgende. Hvad er det for nogle værdier, øh, som de her personer har? Hvad er det for en værdi, vi skal få tilvejebragt øh, i sidste ende? Så det her det handler i høj grad om at kunne forstå, hvad vil det rigtige design overhovedet være? Så her, er jeg slet, eller her vil man slet ikke være orienteret imod, hvordan designet skal være formgivet, øh, hvordan interaktionen skal være, eller på de niveauer, det handler mere grundlæggende om at forstå, hvad er det rigtige problem, mm. og hvordan skal vi forstå det?
1: Altså, det er ikke den rette løsning, det er det rette problem, vi skal finde frem til, Helt ja. set. Hvad, hvad, hvad er så den styrende kraft for, hvornår vi begynder så at, at konvergere og lukke lidt ned igen? Er det så, at vi skal, nu er det fordi, vi har fundet mere end et problem, vi kan løse, og så skal vi vælge et problem nu? Ja, så vil man typisk prøve at få konkretiseret og sagt, hvad er det egentlig, der er på spil
0: her? Det kan gå igennem forskellige aktiviteter. Noget af det, som der oftest bliver anvendt, det er, at man forsøger at få skabt nogle, nogle nye indsigter. Simpelthen få kondenseret alt det data, man har indsamlet ind til nogle indsigter. En metode, der ofte bliver anvendt her, er sådan noget som affinity diagrams, hvor man samler data ind og prøver at begynde at lede efter de mønstre, der opstår.
1: Det er det, man har set, hvis man nogensinde har været på et kontor, hvor der har hængt nogle klusters af post it i forskellige farver, i nogle små grupperinger. Så er det typisk sådan noget, at man faktisk er ved at lave sådan nogle tematiske nærhedsanalyser. Hvad for nogle førhen ikke sammenkoblede ting har vi nu sammenkoblet? Fordi vi tænker sådan, at ah, der er et eller andet her Ja, lige præcis. Øhm,
0: og det, noget af det, som du øh, ganske rigtigt tager fat på her, det er noget, vi ikke tidligere har set, så det, der egentlig handler om her, det er, det er en læringsproces. Mm. Vi, skal, vi skal blive vidne om den her situation på en måde, vi ikke var det før, og som måske også de aktører, der er ude i situationen, ikke var vidne om det før. Vi kan sagtens rende rundt og have en praksisform, hvor vi ikke er opmærksomme på, hvordan vi selv handler, fordi vi er midt i situationen. Så det er ikke altid, vi er i stand til at kunne i talesæt, hvad det er for nogle behov, vi har, eller hvordan vores ageren øh, har indflydelse på den situation, vi er i.
1: Det, det vil faktisk hele årsagen til, at man ikke bare kan gå ud og spørge folk, hvad de har brug for. Altså, det, der er den der øh, berømte Henry Ford-sæng øh, der med, at hvis han havde spurgt folk om, hvad de havde brug for, så havde de sagt en hurtigere hest. Mm. De havde slet ikke kunne forestille sig, at det, de havde brug for, det var en prisøkonomisk automobil.
0: Og derfor kan det fungere utrolig godt at komme ud med et par, skal vi kalde det friske øjne og, øh, og se på den praksis, der, der udspiller sig. Men det handler også om det mindset, man har iklædt sig, når man går ud i praksis ja. for at observere. Øh, øh, Barth, øh, som er en øh, antropolog, har talt om, at det, det handler om, at man skal være i stand til at, at lade sig overraske. Og hvis man eksempelvis skal udvikle et nyt bestik, jamen så kan vi godt sige, at vi, vi ved allerede, hvad et bestik er. Jeg spiser med det hver dag. Jeg har en god forståelse af det. Jeg kan sagtens sætte mig ned og designe et nyt bestik, uden at jeg behøver at tage ud og forstå spisesituationen igen. Men i den her situation, hvor finder vi jo lige pludselig ud af, at spisesituationen handler også om social interaktion. Det mm. handler om anstændighed. Der kan være rigtig, rigtig mange dimensioner på spil, og det er det her, det handler om at komme ud og lade sig overraske og tillade sig selv at blive overrasket. Det kan være rigtig, rigtig svært. Øh, det kræver øvelse og erfaring. Øh, og at man tør
1: gå ud og, og have paraderne nede. Ja, fordi at, hvis man ikke gør det, så kunne man ved de her to første trin, vi lige har snakket om i designprocessen, at åbne op, det vil skal gå ud og undersøge som meget som muligt, og begynde at konvergere ved at stille sig selv de her spørgsmål af altså at sige... Hvad er det egentlig, der er på færre? Hvad er det egentlig, der er årsagen til problemet der? Er? Så kunne man vel godt, hvis man er uden træning, så kunne man vel godt risikere her at tage den i godsøgne nemme vej, og så bare sige, Nå, der blev sagt, at det er også træls, at øh, jeg altid spilder min mad. Det er vigtigt, at vi laver en større ske, som der kan være mere mad på den, så den ikke glider af. Yeah. At man tager de der meget umiddelbare udtalelser, og så leder vi efter, at folk skal sige, hvad de har behov for, i stedet for, at vi faktisk... Til, hvad er årsagen til, at deres problem overhovedet opstår?
0: Mm -hmm. Og så kan der være en anden, der siger, at jeg vil gerne have et lidt bredere skaft. Så har vi et bredere skaft, og vi har en dybere øh, ske, der kan indeholde mere. Men det kan jo godt være, at, det, at løsningen var et helt andet sted. Og, og det afskærer vi os fra, hvis vi behandler det problem, den udfordring, øh, vi har som noget, vi umiddelbart kan i talesætte, noget, som vi let kan håndtere som et, Tamt. Et tamt problem er det modsatte af et wicked problem. Et wicked problem, det er problemer, som vi kendetegner ved, at de er uhåndterlige Det vil være problemer, som har tvetydige informationer. Det, vil være, det er også problemer, som vi aldrig vil kunne løse til perfektion. Når vi løser et, et wicked problem, så vil vi højst sandsynligt afføde nye problemer.
1: Ja, så for eksempel med, med bestikket, om det var en robotarm, eller om det var en mere økonomisk, bare nogle helt normal bestik, så vil vi alligevel have skabt et nyt problem. Jamen, så ligger der altid et stykke anderledes bestik på bordet, eller der er altid en tilstedeværelse af en eller anden maskinel ting i den her sociale situation, der. Ja. og så skaber det nogle nye, nogle nye besingelser.
0: Så skaber det nogle nye øh, udfordringer, man ja. vil kunne adressere senere hen
1: er det derfor, man vil sige, fordi så kunne den næste gruppe af designere, så kunne de jo komme ind og sige, okay, den der robotarm der, den er mega god, den hjælper, men den er annoying, som bare pokker. Hvordan gør vi den mindre synlig, eller mindre enerverende øh, i konteksten der? Og så vil de begynde at forbedre på. Ja. Og jeg går ud fra, at det er sådan, design faktisk fungerer nærmest sådan cyklisk.
0: Mm. Det vil være der, hvor man kan gå ind og lave inkrementelle forbedringer. Ja. Øh, så der kan man lave forbedringer af det produkt, der allerede findes, øh, det er en, kan man sige, en, en, en lettere innovationsform, end der, hvor vi sådan går ud med et helt åbent sind og forsøger at finde ud af, hvad er det oprindeligt, eller det, det
1: kernen i det problem. Det er radikale forandring. Vil det så være, nu tænker jeg bare højt, hvis det var, at jeg som designer gik ind og sagde, at det reelle problem her, det er jo vedkommende motorik faktisk så dårlig. Og jeg sammen fandt ud af, at der var nogen, der havde arbejdet med en eller anden, ting, der faktisk forbedrede motorikken, for eksempel, det kunne være en skinne, der, der hjalp et eller andet. Så, siger, så har du ikke bare forbedret spisesituationen, så har du faktisk afhjulpet et motorisk problem generelt.
0: Det kunne det være, ja. Det kunne også være, at vi valgte at sige, at vi prøver at redefinere, hvad maden er. Ah, ja. Så at når man får serveret et måltid, jamen så vil det ikke bestå af kartofler, et stykke kød, sovs og så videre, men at det så kunne være måske noget, som har samlet smagen i nogle enkelte komponenter, som der er øh, en virksomhed her i Aalborg, som har Created Real, der har arbejdet med, hvordan man kunne 3D-printe øh, fødevarer ja, ja. til øh, folk med, med, med fysiske handicap og ældre.
1: Ja, det er jo virkelig interessant, den, fordi så begynder vi også at koble, at det ikke bare er ting, som man ikke nødvendigvis havde set, der var sammenhængende, så begynder vi også at koble fagligheder sammen lige pludselig, at øh, om det var en... Øh, en eller anden robot-agtig skinne, man monterede på vores krop. Jeg forestiller mig sådan en helt ironman agtig ting der. Eller om mm -hmm. der er, ville pludselig sige, okay, det er noget med noget fødevare, kemi, og det er noget med noget 3D-print samlet sammen med noget. Vi egentlig måske starter med at tro, der var et stykke industrielt design af bestik, ikke? Altså kobler vi også fagligheder sammen på ja. måder, der var originale.
0: Og så begynder vi faktisk at bevæge os lidt op på det fjerde
1: niveau. Det fjerde niveau i Bukanens model, er.
0: Det fjerde niveau i Bukanens model, ja. fordi... Her kommer vi op og arbejder med det øh, system, som øh, der skal muliggøre, at vi kan få produceret sådan noget mad. Det er lidt svært at få defineret, hvad det egentlig er, der udspiller sig på det her fjerde niveau. Men det er også her, hvor vi kan arbejde med øh, en virksomhedsstrategi. Ja. Jo Cannon, han øh, arbejder med, at man siger, det er principper. Øh, man, øh, principper? Ja, man, man udvikler øh, på det her niveau. Og øh, han betragter en princip som en idé eller en værdi, som skaber en sammenhængskraft for organisationen eller det her system, produktet eller oplevelsen. Så det kan være lidt svært at få sådan helt præciseret ned, hvad det kunne være.
1: Sådan som mig, der arbejder med IT, jeg sidder jo og tænker, jamen, er det så et, som et, et software-system? Men det er, det, er en, det, så, så... det er en bredere forståelse af det, end som så. Det en
0: bredere forståelse, ja. Så i det her tilfælde, jamen, så kunne det være det system, som muliggjorde, at man kunne få øh, skabt den mad, få den leveret hen på øh, plejecentret, øh, så den ældre ville kunne øh, få taget eller spise den sammen med sine øh, pårørende. Så hvordan man får skabt det system, det er det, der udspiller sig på det fjerde niveau. Det fjerde niveau her, med det, til, med det eksempel, vi er kommet med her, det vil jo bero på en service, så det vil sige, at det fjerde niveau er afhængig af, at der også er en service, der udspiller sig. Det fjerde niveau er også afhængig af, at maden bliver leveret i en bakke, som er designet på det andet niveau. Og at øh, den ældre eller den, den handicappede vil kunne være i stand til at bestille sin mad med, med et, øh, via et interface, som vedkommende kan forstå på det første niveau. Så der er sådan en, en sammenhæng sådan tilbage, af ja, ja, ja.
1: Det er derfor, at den, man ser den ofte, den her model, lavet som sådan et, et løg med, med lag indeni sig, hvor at, at første niveauet er inde i kernen, og så det andet sådan at ringe oven på hinanden der.
0: Ja. Noget andet, der er lidt spændende ved den måde at betragte design på, fordi vi var jo, altså man kan sige, på det første niveau, der, får vi, der har designeren en, en meget tydelig rolle. Mm -hmm. vi, vi designer, hvordan logoet skal se ud, eller ikonet skal se ud. Og det samme på produktniveau. Men gradvist i takt med, at vi kommer længere og længere op, og vi på den måde involverer flere og flere aktører, og vi håndterer problemer, som er mere og mere uhåndterbare, jamen så kan man sige, at designeren går tilbage fra at være en styrende rolle, til mere at være en faciliterende rolle. Ah,
1: så igen tilbage til det der med, at altså bliver det mindre og mindre noget, designeren gør med sine hænder, i og for sig, ikke? Ja. Altså, om det er med musen, eller hammeren, eller øh, nålen, med, og mere og mere noget, du gør med hovedet og med talen reelt set. Ja,
0: og muliggøre. Ja. Øhm, Richard Buchanan han, han, øh, tegner også den her fjerde øh, niveau, som værende det dialektiske, altså ja. øh, samtalen, interaktionen imellem forskellige stakeholders.
1: Så det er, at vi reelt set arbejder lige så meget på, at her der designer vi en forståelse på tværs af svære, på tværs af problem, øh, aktører og stakeholders, hvor på det andet, der snakker vi mere om, at vi designer altså værdi, som at servicen fungerer, medan den kommer til tiden, og det er i den rigtige mm. bakke. Hvor på, på det andet, der er det lige så meget, at man faktisk har, altså det der kompromis, du snakker om, bliver på en eller anden måde mere vigtigt, fordi det er kompromis mellem langt flere instanser ja. potentielt.
0: Ja, som kan have forskellige agendaer, som kan have forskellige interesser. Så hvordan får vi egentlig skabt, end noget, som imødekommer alle de forskellige interesser og værdi. Og det er ikke fordi, at designeren alene sidder og designer den løsning, der skal kunne tilvejebringe det, men, den men designeren skal facilitere det rum, hvor den nye løsning skal emergere, skal opstå.
1: Hvorfor har designer en plads ved det bord? Altså, hvad er det, vi kan der?
0: Ja, jamen. Øh... Det, det er noget, jeg har overvejet før, og, og et spørgsmål, jeg har stillet mig selv før. Og noget af det, som jeg kommer tilbage til, det er også det her hvad er det egentlig, kernen i design er? Og det er igen det her med værdi, at stille brugeren forrest, og sige, hvordan får vi skabt noget, som er værdifuldt? Hvordan får vi skabt noget, som er relevant? Hvordan får vi skabt noget, som er vedkommende? Fordi hvis til først bliver vedkommende, relevant og værdifuldt for den enkelte, jamen så er det også noget man vil tage og adaptere og implementere ind i sit liv, noget som man vil begynde at anvende. Og hvis man begynder at anvende det, jamen, så vil det kunne blive udbredt og få en, en socioøkonomisk effekt. Så for mig at se, så handler det om den kernekompetence til at kunne tage afsæt i de behov, der er øh, ude i praksis, i de, i de mennesker, og have en oprigtig interesse i at skabe noget, som kan forandre deres liv.
1: Det giver jo god mening, en eller anden side, når man siger det på den måde, at Nå ja, det kan man jo også bruge ind på ledelsesgangen, eller det kan man jo også bruge til at måske snakke om, hvor tjener vi vores penge hen? Er det fordi, mm. vi har kigget det helt forkerte steder hen, hvor normalt vil man måske sidde og kigge på regnearket, og så sige, hvor er det, skal vi sætte prisen op, eller skal vi sætte prisen ned, eller skal vi øh, øh, købe en konkurrent, mm. hvor designer vil måske øh, sige, hm, kunne vi sælge noget helt andet? Er der egentlig andet, vi kunne tjene penge på?
0: Ja, skal vi lege vores motorer ud, i stedet for at sælge dem.
1: Når de står stille. Og, ja, ja,
0: som Rolls Royce gjorde. Det kommer, rammer ind i forhold til en, en af de udfordringer, der kan være ved at få implementeret design i organisationer, og mm. særligt på de her mere abstrakte niveauer, som vi ser på det tredje og det fjerde niveau. Ja. Og øh, det handler om, om det rationale, der er på spil, fordi design, det vi siger, det arbejder i høj grad med at stille sig undrende over for, hvordan er det egentlig, at verden hænger sammen. Det handler også om at komme med forslag til, hvordan er det egentlig, at verden kunne være fremadrettet. Men når vi er i en professionel relation, jamen så er der ofte en forventning om, at man har et svar på forhånd. Så hvis man nu stiller sig undrende over for, hvordan noget kan hænge sammen, så kan man komme til at virke uprofessionel. Ja.
1: ja, okay. Så det er simpelthen, at forretningen nogle gange kan være en lille smule allergisk over for den der totale nysgerrighed, fordi den faktisk også kan måske fejlfortolkes som usikkerhed.
0: Ja. Og det er den evne til at kunne fagne usikkerheden og agere i den, øh, som designerne særligt kan, kan, kan bidrage med. Men, men der kan også være en, øh, en udfordring i, at at man ikke anerkender det, som designerne kan komme med.
1: Kunne man give et eksempel på det? Altså, er der eksempler på, hvor man måske har, ikke har anerkendt, og måske har fejlet på baggrund af det? Altså, jeg sidder og tænker sådan Blockbuster, øh, som, som jo famøs set blev overhalet totalt indenom af Netflix. Netflix, som der jo egentlig starter med, at Reed Hastings anekdotisk var sur over, at han altid fik bøder, for at ikke har indleveret sine, sine VHS'er og DVD'er rettidigt. Ikke? Og hvor man siger, nu, nu ved vi jo ikke, om, om Netflix havde designer inden, men vi ved i hvert fald, at de har masser af designer ansat den dag i dag. Og det han gjorde der, ved jeg egentlig at at tænke, han startede jo egentlig med at sige, hvad hvis man bare ændrede hele forretningsgangen for udlejning af DVD'er til at man sender dem frem og tilbage, og man giver brugeren en returkuvert, og så frem og tilbage. Så ændrede det forretningsmodellen for, hvordan man egentlig lavede hele den her supply chain af det at låne en film. At man bestilte faktisk bare fra computeren, så fik man en, øh, nogle sine DVD'er tilsendt, og så fik man en returkuvert, og så kunne man bestille nogle nye. Og den model var jo let for Netflix at sætte strøm til i det øjeblik, at det blev teknisk muligt at gøre det digitalt. Hvorimod at Blockbusters, da man satte strøm til den med sådan, at sige, om du skal stadigvæk ind, og så skal du lege den her enkelte en, og så udløber den om nogle dage. Det var en, en, en mere, altså, Når man satte strøm til den, så virkede den underlig firkantet, fordi man ikke havde tur at gå ind og, og, og lave den der, med sådan, at sige, jamen, hvorfor fanden er det egentlig, at vi bare skulle gøre tingene, som vi altid har gjort, det siden man nærmest kunne gå ned og, og låne grammofonplader også, og ting og sager. Ikke? Altså, det var jo en oldgammel model, som de egentlig gik ind og vente på hovedet, og fik øh, reframet. Ja, jeg har lige præcis ændret helt øh, må, måden at tænke på det. Jeg sidder og tænker sådan, det er jo eller andet sted, at der redesignede man jo sin forretningsmodel, baseret på sådan empati med den situation, den største frustration, der var i det her marked. Æ, alle har skulle prøve at, at enten må betale, eller få en bøde for i gamle dage, at, at låne en DVD eller en VHS i for lang tid. Ikke? Mm. Æ, og jeg ved, jeg har læst et sted, at Blockbuster flere gange var blevet adspurgt omkring det her med abonnementsordninger og ting og sager. Og de affejrede det, som jeg sagde, nej, fordi at vi har evidens for, at øh, forretningen, det var et eller andet med, hvor meget de kunne tjene per kunde, var højere på at få folk til at køre ned, fordi på den måde, så vil de jo ofte forlade stedet med to VHS'er i stedet for en VHS og sådan ting. Mm. det ting. Hvad, hvad kunne de forudse se.
0: Det er spændende, fordi det handler jo både her, det eksempel, du, du bringer frem, om at forstå, hvad er det egentlig for nogle behov, der er derude, eller hvad er det for nogle behov, der kan være i fremtiden. Ja. Men det handler også i høj grad om at forstå, hvad er det for en, nogle nye teknologier, der er under udvikling, mm -hmm. og hvad er det, de, de nye teknologier muliggør for praksiser, interaktioner med folk osv. Så, så det er også den hat, vi skal have på at kunne, forestå, eller kunne forstå en, øh, en teknologi og dens potentiale i forhold til brugeren.
1: Det er sgu meget spændende, af, at, altså at, at, at vi når frem til her, at den måde design skaber værdi, det er så at sige faktisk sjældent, den der i dag lyder det sig til, kun på et niveau. Det er sådan en, en, en perfekt storm ofte af, at der, der sker ting på mange niveauer, øh, når vi skaber værdi med design i dag. Ja.
0: Og, øhm, og særligt, hvis vi opererer på de øvre niveauer, så forudsætter det, at vi også har de nedre niveauer med.
1: Er det så ikke svært, fordi jeg kan jo godt sidde her til sidst og så tænke lidt, at hvis design kan betyde alt muligt, det kan både betyde ikoner, det kan betyde interaktioner, artefakter, og faktisk også forretninger, så skal man fandme være god til mange ting, hvis man skal være en god designer. Ikke? Altså, risikerer man ikke, at man bliver det her, man kalder sådan en jack-of-all-trades, master-of-none? Altså, hvor, hvor spiller specialisterne egentlig ind i det, som vi snakker om, når vi arbejder med design på den her måde?
0: Mm. Men jeg tror faktisk, at vi er ved at bevæge os væk fra at være specialister. Jeg tror, vi er ved at bevæge os, øh, som er gode til at skabe det rigtige interface. Mm. Øh, I hvert fald, når vi arbejder med design på øh, universitetsniveau, at vi skal begynde at betragte os som værende integratorer. Folk, som kan integrere øh, den viden, øh, som der er fra forretningsudvikling, som der er fra programmererne, som der er fra markedet med og også være med til at indsamle øh, informationer fra, fra markedet, fra brugerne, og konvertere det. Så det er den her, jeg tror, vi er ved at, at ændre en rolle fra at være specialister og hands-on, til at vi designer på et mere overordnet niveau. Vi faciliterer den samtale, der skal være til stede mellem mange forskellige aktører. Og det er en ret central rolle, fordi som vi har været inde på nu her, der er mange facetter af de problemer, vi får adresseret. Det kunne også være facetter til, som, eller problemer som grøn omstilling, som jo vil bero på, at man får rigtig mange forskellige kompetencer ind. Så hvordan skaber, skaber vi den interaktion imellem dem? Der tror jeg, at vi som designer skal begynde at se os mere som integratorer, folk der kan integrere de her forskellige kompetencer i hinanden, frem for at være specialister, der ved lige præcis, hvordan et, et, et interface-design skal se
1: ud. Så man integrerer, så at sige, andre specialister og andre specialer ind i en noget, hvor helheden løser ører en, en summen af dele reelt set i de problemer, vi skal løse, er så komplekse som for eksempel grøn omstilling, hvor det jo både er spørgsmål om energileverandører til vores husholdningsprodukter, men også den måde, vi måske øh, bliver gjort bevidste omkring, altså bliver kommunikeret til omkring vores forbrug.
0: Ja. så tilbage til dit oprindelige spørgsmål. Jeg tror ikke, man kan have en, en, en funktion, hvor man både er specialist på de nedre niveauer, og hvor man også mestrer at være på det fjerde niveau. Jeg tror, at det er to forskellige designkompetencer, ja. der er på spil, men som har det samme fundament, den måde vi arbejder på, at vi arbejder abduktivt, at vi forsøger at skabe værdi som et pejlemærke, men at vi gør det dels ved at tilvejebringe et produkt eller et interaktionsdesign, eller at facilitere det rum, som nye forståelser på det fjerde niveau kan emergere på.
1: Det er en spændende måde, og det er jo også en måde at åbne op for her at vise, Jamen, så giver det jo mening, hvorfor design nu bliver brugt mange, mange flere steder, end man umiddelbart bare lige går og tror. Søren, her på, øh, på falderibet, vi er ved at være nået til fejs ende, men jeg tænker egentlig bare sådan, vi har været mange ting omkring, både noget omkring øh, divergente, konvergente designbegreber, og øh, det er ved at være absolut nysgerrig med sådan designprocessen, men jeg synes egentlig, en del af kernen i det her, også af hvor bredt designs, værdiskabelse i samfundet er, er meget godt rammesat af ham her, Richard Buchanan's model, du introducerer. Så kan vi ikke bare sådan lige for afordningens skyld lige tage den from the top. Richard Buchanan's designforståelse fra første til fjerde orden. Hvordan skaber design værdi?
0: Jo, lad os gøre det. Så hvis vi starter på det første niveau, jamen det er jo der, hvor han arbejder med kommunikationen. Så det er der, hvor vi får skabt symboler og visualiseringer, som er lette for brugeren at, at kunne afkode, og som giver mening for, for afkoden. Rykker vi op på det næste, jamen så er det der, hvor vi tænker, at det, at det er det industrielle øh, produkt, det er det fysiske produkt. Han refererer i hvert fald ofte til industriel design, øh, som værende det, det, man producerer her. Det er objektet, det er ting. Det niveau, han... Øh, der gør sig gældende her på det tredje niveau, det er hans interaktionsniveau. Det er altså i en bred forstand, så det kan være både dække over, hvad det er for nogle oplevelser, man har. Det kan også dække over, hvad det er for nogle services, man forsøger at tilvejebringe, men også hvordan man ønsker at have en interaktion med et digitalt medie. Det sidste, det er det systemiske niveau. Det er her, hvor man skaber eksempelvis nye økosystemer. Det kunne også være her, hvor man skaber regler, så det handler om at skabe nye forståelser, skabe ny viden. Så det er sådan de her fire forskellige niveauer, hvor design spiller en rolle, inden på alle niveauer, men en meget forskellig rolle.
1: Og alle roller noget, hvor det er det, design skaber værdi på hvert niveau.
0: Det værdiskabende er det helt centralt. Det er ryggraden hele vejen igennem.
1: Så fra at design kan skabe værdi både for det, vi umiddelbart kan se, til de her systemiske sammenhænge, som vi indgår i ekstremt mange af hver dag, uden måske at tænke helt over det, så har vi her virkelig, virkelig fået udvidet det designbegrebet, tror jeg, i forhold til, i hvert fald hvis man starter med at tænke, at design bare handler om, hvordan min spider man -kop, den er formet og ser ud, og at den kan indeholde noget kaffe, så Søren, jeg synes, det er været rigtig, rigtig spændende, og jeg synes, vi er kommet godt omkring det her, og jeg synes egentlig, at de her fire ordner af design giver sådan en måde, at man kan tænke lidt mere over i dagligdagen af at sige, jamen, når jeg er frustreret over et eller andet, der ikke virker, er det så fordi, at det er interaktionen, den er gal med? Er det fordi, det er ergonomien? Eller er det måske faktisk op på helt det der øh, ordens lidt svære niveau af at sige, det er faktisk fordi, der er nogle sammenhænge, der ikke er tænkt over her.
0: Man får en ny forståelse for, hvad design kan være.
1: Vi håber i hvert fald, at I derude I også har fået en lille smule bredere forståelse for, hvad design er og hvordan det skaber værdi i samfundet. Her sammen med lektor Søren Bolvi-Poulsen i podcasten Athene fra Folkeuniversitetet Aalborg. Tak for nu Søren. Det var rigtig spændende. Selvtak. tak. Vi høres ved i næste episode af podcasten Athene, hvor vi skal snakke omkring, hvordan at borger-IT-systemer kommer ind og påvirker vores hverdag, og hvordan det måske er med til at skabe digitale kløfter mellem os som borgere. Så øh, lyt med i næste episode. Det her, det var podcasten af Tene.